0: Mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz E o poder é de mais de 8 mil
1: Aqui é o Caio Bernardinelli
0: É eu hein, tá pensando que
1: brimbarga? Oi, tá, rapaz
2: Oi, aqui é o Felipe Madruga E o Ian ia participar e
3: morreu
4: Aqui é o Rony Thiago e
5: Atena!
3: Fala pessoal, aqui é Luiz Yugi E eu confio no caralho do meu avô <risos> Como é que é? Não. <risos> Não, eu tinha uma vontade de fazer aqui Em vez de falar baralho do meu avô, ele falava caralho do meu avô
0: Ah, sei, sei, sei Muito bem, senhoras e senhores Hoje a gente vai fazer um programa depois de milhares de pedidos né? Recebendo cartas aqui em casa Pelas cartinhas, lembra do programa da Xuxa? Aqueles rolos de cartas? Eu recebi uma carta com mais de 150 mil inscritas assim, queremos anime no Papo de Louco. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre os animes clássicos, né? Vamos bater um papo aí sobre a origem do, dos animes, como que chegou isso aqui no Brasil. Então vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois dos nossos recadinhos. Você é burro, Que é é é é coisa
5: absurda.
0: Bom, então antes de começar a ler os tweets, eu tenho alguns recadinhos importantes pra passar pra vocês. O primeiro é que a gente lançou a nossa primeira camiseta do Papo de Louco. Então se você quiser fazer parte da história do Papo de Louco lá tendo a nossa primeira camiseta, esse item exclusivo. Acesse lá no nosso site papodiloco.com/barra/store Ou através do menu ali do nosso site Que a camiseta vai estar disponível lá para vocês poderem comprar E tá ajudando a gente aqui também uh, O pagamento ele é via Paypal, então é bem seguro Você pode pagar via boleto, via cartão de crédito Enfim, de acordo com o que você preferir usar na sua conta do Paypal uh, Próximo recadinho também, lembrando do Apoia-se lá do Papo de Louco se você quiser se tornar um assinante, é, acessa lá o apoia.se barra Papo de Louco, que tem algumas recompensas bacanas ali também. Outro recadinho importante também, galera, vocês que têm conta na iTunes Store, não esqueçam de avaliar o Papo de Louco. A galera que já avaliou, muito obrigado. Você avaliando lá o Papo de Louco vai ajudar a gente a se posicionar no ranking da iTunes Store. Então a gente ficando bem avaliado, o Papo de Louco vai entrar em destaque e outras pessoas vão poder conhecer ali, beleza? E por último e não menos importante, lembrando que dia 26 de agosto que está chegando, se você estiver ouvindo este programa Na sexta-feira, vai ser amanhã Se estiver ouvindo no sábado, provavelmente vai estar rolando evento Se você estiver ouvindo depois E não participou do evento, você infelizmente perdeu <risos> Eu vou rodar o spot do evento E logo após vou ler os tweets Fala galera, aqui é o Luciano Munhoz do Papo de Louco.
6: E eu sou o Cleverson do Bloco 1 Pocket, membro, membro do, do Esquadrão, esquadrão podcast. podcast. E eu sou o Fábio do Ouvido Podcast. E estamos aqui para convidar você para o EEOPP, o Encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 26 de agosto. Quer saber quem está organizando esse evento? Somos nós, a galera do podcast e do ouvindo podcast, juntamente com o Esquadrão Podcast e com a iniciativa dos nossos amigos lá do Papo de Louco.
0: É isso aí, nós criamos esse evento para promover a integração entre nós, produtores de conteúdo e nossos ouvintes. Não só queremos conhecer os nossos ouvintes, como também faremos uma gravação de podcasts com a presença de vocês aí que estão ouvindo a gente. Além disso, teremos uma mesa de discussão e um painel de apresentação dos podcasts participantes. Falando nisso, quer saber quem está confirmado? Ouve
6: aí! Aqui é o Alexandre.
3: E aqui é o Josué.
6: E o podcast Melhores Animes vai estar no EEOPP.
2: Aqui é a Cal Cruz e o Então
0: É Isso também vai estar no encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast.
1: Fala, galera! Aqui é o Léo Favareto. E o Carlos Barbagalo. O Lê vai estar no E PP. Aqui em São Paulo. A, A gente,
3: gente espera, espera vocês, vocês lá. lá. Aqui é o Caldo Leitura Cash e eu estarei no
4: EEOP.
1: Fala galera, aqui é o Floyd do Ultra Combo Podcast
6: e nós também estaremos no encontro do esquadrão de ouvintes e produtores de podcast em São Paulo.
4: Fala mano, beleza? Aqui é o J.N. do 404 Podcast, estará no EEOP.
6: O EEOP vai acontecer no dia 26 de agosto, das 17 horas às 22h. Na cantina italiana Arte della Pasta Que fica localizada na Vila Ré Na zona leste de São Paulo Na rua Itinguçu, Número 1700 Fica bem pertinho da estação patriarca da linha vermelha do metrô Bem na rua da estação do metrô É pertinho, 200 metros no máximo Chupetão Facinho de chegar E eu aconselho vocês a virem de metrô Porque não tem estacionamento no local
0: E mais uma novidade No dia do evento A cantina vai preparar pratos
6: temáticos da cultura pop nerd Não vai perder, né? Mais um motivo legal para você aparecer por lá. Confirme a sua presença lá no evento que criamos no Facebook. E se quiser saber mais informações sobre o encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast, vocês também podem nos encontrar como EEOPP2017 no Facebook e no Twitter. Todos os nossos links estarão aqui neste post. Beleza? Até o encontro. E a gente se vê lá em agosto, hein? Beleza, galera?
0: Muito bem, muito bem. Então, vamos agora ler os nossos tweets. Uh, gostaria de agradecer ao arroba que deu um retweet lá no nosso programa. Você que tá dando um retweet nos episódios do Papo de Louco, muito obrigado. Uh, quem mandou um tweet pra gente também foi o nosso amigo João Vinícius. Ele mandou @papodelouco. Papo de Louco. Salve, Luciane Madruga. Episódio número 33. Muito massa. <risos> Valeu, João. Uh, e quem mandou pra gente também foi o nosso ouvinte honorário, Agel. Arroba Papo de Louco. Gostei do cast. Esta parada mais histórica é muito legal. Façam sobre outras empresas ou até mesmo alguns fatos históricos. Olha só que legal, Agil. É, a gente tem intenção, sim, de começar a fazer podcasts sobre biografias, histórias de empresas, principalmente empresas bem conhecidas, né? Igual a gente fez agora do, do McDonald's, falar sobre a Apple, falar sobre a Microsoft, né? Não só em, em ramo de alimentício. E também começar a fazer uma linha de história. Lembrando então, pessoal, quem quiser mandar um tweet pra gente no arroba papodelouco underline. E é isso aí, vamos que vamos pro programa e pau na máquina. começar essa bodega e já queria aproveitar pra falar uma coisa, eu não manjo porcaria nenhuma de anime, então hoje eu vou passar a palavra de host pro nosso amigo Luiz que Vossa Excelência, queira se apresentar aqui no plenário, a dar o ar da graça.
3: Oh meu Deus, eu fico muito desonjado com essa honra, é uma honra pra mim, uma, uma honra pra mim, <risos> ai cara... Falar que eu sei muito, viu, é, é pedir pra dar cagada, tá? Quando alguém fala que alguém é especialista sabe pra caramba, é pedir pra dar cagada. Vai vir um monte de e-mail e ah, mas o Luiz não sabe de nada, não sabe pedir nada, nada falar bosta. certeza.
1: <risos> Isso daí é muito tipo os dados que o pessoal lança né, no site Segundo
3: especialista É, segundo especialistas do <risos> Instituto Data Foda-se
0: Segundo estudos de uma universidade americana
3: É sempre assim, né, cara? Nossa. É. Segundo especialista do Papo de Louco Anime é desenho Especialista japonês, né? de Bauru Só vai perdendo credibilidade, né, cara? Mas o, o Luciano, você falou que não manja nada de anime Mas eu concordo aqui que a gente assistia anime quando era criança, né?
0: Sim, sim, isso com certeza
3: Alguns até um pouco mais velho, depois, mas tudo bem mas a gente assistia anime, né?
0: Uhum, sim. Cavaleiras, claro. Dragon Ball,
3: essência. O que a gente tem que ter ciência aqui, eu acho, é saber que tudo isso, cara, só é possível graças ao National Kid, cara, na década de 60. Que eu achava que era brasileiro, que era nacional, eu achava que era brasileiro. Tipo, oh, <risos> pô, o Brasil é foda, cara, tem porcentagem. Esse,
1: tá? esse National Kid é aquele
3: preto e branco lá, né? Isso, assim mesmo. É, por ser tão ruim, eu achava que era brasileiro.
0: <risos> Eu tinha uma TV da marca nacional, cara, aí eu achava que tinha alguma coisa a ver com desenho, sei lá, com desenho não, né, porque não era desenho. Aliás, é, é, isso, é, isso é legal você até comentar, né, que você falou do National Kid, que foi quem começou aqui no Brasil, só que ele não é um anime, né, mas ele tem uma importância não. pra cultura de animes chegar aqui no Brasil, né.
3: É, na verdade o National Kid é um super sentai, né, é um tokusatsu, na verdade, super sentai não, olha, falei pra cagada já, ele é um tokusatsu. Ele é um tipo um seriado japonês de super-heróis Que tinha um estilo bem característico Só que junto com ele, cara Vieram alguns animes no pacote Tipo, o Brasil trouxe o National Kid E vieram também Speed Racer Zillion, Sawamamo Demolidor e a Princesa do Cavaleiro Que foram os primeirão, assim, que vieram pro Brasil Essa Princesa e um... o
1: Cavaleiro é aquela Que ela tinha um cavalo, não é?
6: É, é... <risos> é, é eu acho que sim né? Se a é Princesa do <risos> Cavaleiro não é tão um
3: dinossauro Né? <risos>
1: Assim, princesa e cavaleiro, pra mim, na cabeça, é cavalo de fogo, velho.
4: Ah, não, primeira coisa. É nada, essa aí é a mistura do Pequeno Príncipe com a Bet Book. Caralho, eu
1: não quero nem ver isso aí, senão eu não vou dormir de noite, mano. É, é,
4: seja, é bizarro, foi é Foi uma suruba
1: pra
0: sair. Mano. Um anime que tinha na década de 60 também, já que a gente começou a falar já dessa década, que foi quando começou a popularizar. A cultura japonesa, da televisão japonesa aqui no Brasil, né? Aliás, a gente poderia depois fazer um programa sobre aqueles game shows japoneses, mas não tem nada a ver com a pauta de hoje. Porra! <risos> é, o desenho do Speed Racer que veio pra cá, cara. E ele é um desenho muito bacana, mas eu não curtia muito. A galera da década de 60 mesmo curtia bastante, acho que meio que pela questão da novidade. Pra mim não era tão, tão legal, assim. Eu, eu vi assim, mas eu preferia ver outros animes, não era muito chegado.
1: Então, Luciano, o negócio é tocar nesse assunto, e até vou fazer essa pergunta aí pro nosso especialista em anime, porque <risos> <ou> a temática... <risos> porque a temática do Speed Racer, cara, ela é diferente, porque a gente percebe que os animes de hoje em dia, até depois de um tempo, que até então, Speed Racer a temática de anime era tipo aquela, entendeu? Sei lá, um negócio não era um negócio assim de ser ah, super herói, era tipo assim, era uma profissão super valorizada, no caso ele era um piloto
3: de corrida. Não, tinha sim, entre aspas. A verdade, Speed Racer, no Japão, ele era o Mac Go, Go, Go o nome do desenho, nada a ver com o Speed Racer, cara, aqui no, 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 como ficou no Brasil. E ele vem de um gênero de mangás que é o Shonen, como é que funciona as demografias de mangás no Japão. Porque, é, é, na verdade, o gênero dos animes, eles geralmente, tipo, é ação, aventura, como qualquer filme seriado, só que eles vêm de mangás que tem uma demografia, uma nomenclatura específica pro gênero que ele é. Então, por exemplo, tem os shonens, que são é, mangás para o público masculino adolescente, tá? Então, seria de luta, Dragon Ball, One Piece, Naruto, tudo isso é shonen. Nós temos os shouju, que é para as garotas adolescentes, que são aqueles de romance, um pouco mais uh, açucarado assim. Tem os joseis, que são para as mulheres adultas, e os sei que é pros, são para os homens adultos. Então, o speed race ele é um shonen. Então ele era um, tipo, tinha um objetivo, tinha uma disputa ali, uma, um, um duelo ali, tinha objetivo, uma tentativa de se superar, um adversário, um rival, você pegar, na verdade, pegar o tema do Speed Race, você consegue transportar ele pra qualquer outro anime desses recentes, porque ele tem, esse o rival dele tem um objetivo, tem um, uma conquista, tem um drama... Peculiar. Então é tudo bem parecido. Agora tá explicado, né? Nada como a gente Acho... perguntar pra um especialista, né, cara? Tá vendo? A função de especialista está cumprida.
0: Eu vou fazer uma camiseta. Luiz especialista.
3: Posso ajudar, né? É. É, exatamente. Tipo assim, né?
1: Pegu, é... Gosta de animes? Pergunte-me como.
2: <risos> Essa temática de shonen, você, é, tem bastante animes hoje que seguiram ela, assim, desde Cavaleiros, Dragon Ball. É, é sempre um principal tentando se superar e enfrentando seus vilões. Eu sempre eu assisti Speed Racer porque eu lembro que era bem colorido. Eu, eu não lembro muita coisa, mas eu lembro, sempre lembro que daquelas caras que aproximavam na tela, eu falava, Go Speed e aparecia assim <risos> as letras bonitas de... <risos>
3: o jovem Madruguinha, feliz na frente da TV falando, Go Speed, vai o Madruguinha ainda era um manhãzinha,
6: entendeu? entendeu? <risos>
0: caralho, <risos> caralho. <risos>
6: entendeu foi bom, foi bom foi bom <risos> é. <Eu já> <risos>
0: Mas nessa década de 70, teve uma parada muito interessante também, que era um período meio que ditadura ali. E aí, o ministro da Justiça da ditadura militar, Alfredo Buzaide, ele censurou todas as séries que tinham super-heróis voadores. Cara, aí eu me, me pergunto, cara, qual o critério de você censurar séries que tem super-herói voador?
3: Porque sim, né? O Aquaman não foi censurado.
0: É.
4: Pergunte <risos> ao especialista Luiz Eu
3: só vou
1: falar uma ah, coisa mas assim. o, o, o homem, cara, ele ia no banheiro como? Ali mesmo onde ele tá, certo? Então ele, tipo, nadava na, no próprio cocô, velho.
3: Mas esse fato que, que, que ocorreu, que ocorreu da, da, desse, dessa censura... Como quase tudo na ditadura militar, cara... É, não sei se tem muita explicação lógica, cara... Porque muita coisa que aconteceu nessa época da ditadura é meio nebulosa... Não tem muita explicação lógica... Mas fato é que isso daí deu uma brecada nos animes... Depois da, da, do fim da ditadura tentaram retomar isso... Só que o grande boom, assim, de animes de voltar a passar na TV... E ter sucesso... Foi só em 94, cara, a gente teve um período muito grande, assim, carente de novo material. Chegou alguma coisa, assim, mas
0: não com o mesmo nível daquela época e não com o mesmo boom. Sim, é, e assim, teve muito anime também que veio, que começou a vir em 94, mas eram animes antigos, né, que chegaram aqui no Brasil e eram antigos, e a gente achava que era novo. Por exemplo, o próprio Dragon Ball, cara, é de 89, se eu não me engano. Dragon Ball Aliás, Dragon Ball Z é de 89. Então, é um, é um desenho que chegou tarde aqui pra gente, né?
3: não Tudo chega tarde aqui no Brasil.
1: Acabou de falar assim, pô, Cavaleiro Zodíaco e tal, tudo em 94. Eu, eu acabei de pensar isso, cara. Puta, que pena que o Cavaleiro Zodíaco não pôde vencer lá, tipo, em 92, meu. Porque a gente ia comprar a figurinha do Cavaleiro Zodíaco, tipo, a ah, 5 milhões de cruzeiros, tá ligado? O pacotinho ia ser sensacional. Porque em 94 já era plano real, tá ligado?
0: Acho que era isso, eles estavam esperando chegar ao plano real aqui. Só para vender a figurinha numa moeda que fosse fácil de só contar. Poder,
2: <risos> já tava na Constituição lá. Só apresentaremos anime Cavaleiros quando o plano foi implantado no Brasil.
3: <risos> tava na pauta, né? Já tava na pauta. Isso a Globo
0: não mostra aí, ó.
3: Falando de atraso pra chegar as coisas no Brasil, cara, a exibição original do Cavaleiro do Zodíaco no Japão foi de 86 a 89, ou seja, quando passou aqui no Brasil já tinha acabado no Japão. Nossa, nossa, nossa velho.
1: Se tivesse internet naquela época, assim, tipo, a internet fosse, eu não, nem sei, tá? Nem lembro agora se a internet já existia, mas eu creio que sim. Mas se ela tivesse a, a, a quantidade de informação que tem hoje, fudeu, né? Porque, tipo, a gente já assistiu um episódio, já, já tinham assistido é, é. a série inteirinha já.
3: Pô, mas eu falei agora de cavaleiros, eu achei que vocês iam pirar, pular, jogar a perna pro alto, jogar as coisas pra cima. Ninguém gostava de cavaleiro aqui, caralho?
1: É já que... é só, já. Eu tô só esperando isso, cara. Eu tô com a minha camiseta aqui pra tirar e eu rodar no ar já, velho.
2: Eu vou ser sincero, Cavaleiros, eu só fui assistir mais tarde, lá quando eu nasci só em 98, eu só fui assistir mais tarde em VHS. Minha mãe comprou a saga de. As, as casas. 12 casas. Pra mim, acabou aí. Eu, eu nem sabia que tinha mais. Eu achava que acabava ali, entendeu? <risos>
3: Não, cara. O, o Masashi Kurumada ele arranca ele do chapéu. Tem cavaleiros até de mulher, que são só todas mulheres.
0: Mas isso aqui é engraçado, né? Que no próprio desenho, eles falam que os cavaleiros só podiam ser homens e que as mulheres teriam que usar máscaras, né? Tipo, é só se for um reboot, vamos dizer assim. Até porque era uma outra época, né? Mas a princípio os cavaleiros só poderiam ser homens. Por isso que a, a Xena e a outra lá usa usa máscara, né?
3: É, a Xena na verdade era princesa guerreira, né? Por isso que ela tinha que usar máscara. <risos> Não, mas o Masashi Kurumada, ele, depois, ele foi, tipo assim, o único manga do, 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 do autor do Cavaleiro do Zodíaco de sucesso é Cavaleiro do Zodíaco. Ele não lançou mais, tipo, nada, assim, de relevante. Então, uhum. tudo que ele faz é em cima do Cavaleiro do Zodíaco. Então, ele, tipo, depois de um tempo, lançou uma saga que era Santi Ashô, que eram todos os personagens como se fossem mulheres. Ah. Mas é tudo pra ganhar dinheiro, caça-níquel, total.
0: É, você tem um público-alvo ali, até porque você falou que existe um estilo de mangá pra mulher, e ele adaptou a história dele pro Público ah, focado sim.
1: ali você sabe onde aconteceu isso? Muito que você vê que o cara fez Pra ganhar dinheiro, teve uma, uma, uma Saga, do, uma saga não A parte dos cavaleiros do dia que, eu, que rolou Os cavaleiros de aço, cara, não sei se vocês vão lembrar disso Lembra. a eu dos Lembro dos os, os cavaleiros era meio que mecânica,
4: né uhum,
0: Era tipo uns Power
4: Ranger né Os piores cavaleiros que é. tem <risos>
1: E era, meu, e era, tipo, um ridículo, cara, isso, então, tipo assim, você perceber que o cara fez aquilo ali exatamente, porque, meu, não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com o enredo, simplesmente apareceu os cavaleiros ali sem lado da onde, <risos> pra, simplesmente pra, pra ter alguma coisa, tipo, mecânica, porque na época eu lembro que tava rolando um boom de anime de robô aí, o cacete, né?
4: Sim, e eles sumiram depois, né, eles foram muito inúteis. Sim, sim. E era uma época que você
0: tinha bastante tokusatsu bombando também, né?
1: Eu acho fantástico a gente falar de Cavaleiros, cara, porque ao contrário do Madruguinho, eu sou velho. Quando o Cavaleiros explodiu no Brasil, eu, cara, eu era molecão mesmo. Já ia pra escola e tal, a gente brinca... Puta, a gente sentava o um pau um no outro, cara No bom sentido, tá? No, no, na escola
4: <risos> <risos> Porque a
1: gente tem aí. <risos> Se entregou, hein?
4: Assistiu o episódio da Casa de Libra E sentava o um pau um no outro tá um Sentava <risos> <do mundo>, tá <risos> é o pau todo mundo
1: Aquecendo corpos. É, crescer no corpo geral, cara. Mas meu, o Cavaleiros Zodíaco, cara, foi uma febre tão grande, meu. Eu lembro que na época que a gente ia pra escola, meu, eu estudava à tarde e o Cavaleiros começava, se eu não me engano, era às seis e meia da tarde. E eu saía seis da escola. Cara, eu sim, saía sim, correndo, sim. tipo, pra casa. Minha mãe já sabia, já, entendeu? Que ela não ia assistir novela porra nenhuma, porque o Cavaleiros Zodíaco era sagrado. Era o único bagulho que eu pedia pra ela. Falava, mãe, eu não quero nem ir no Play Center esse mês. Porque, vocês lembram, né? na época da escola você tinha que pedir pra sua mãe um mês antes pra ir pro Play Center. E aí eu nem pedia pra falar, mãe, eu nem quero ir no eu, mano. Eu só quero assistir Câmara velho. Zodíaco. E, e era uma febre gigantesca. Eu lembro que é, a jogada o Luiz acho que vai, vai poder explorar isso melhor porque ele é o especialista.
3: <risos> Sarcasmo, sua mas... voz
1: A jogada de marketing dos caras Foi incrível, né, Luiz? Porque, meu, te... eu lembro Que tinha tudo, cara, do Cavaleiros Tinha figurinha, meu, tinha camiseta Tinha, tinha uma revista que chamava Herói, né Que saía tipo, toda semana Sim. Sim.
2: O, o legal do Cavaleiros era a temática Dele, né, era bem violento, assim Mas era legal ver, ver o mundo de sangue assim.
4: Uma curiosidade também é que, assim a... Como a... a dublagem Ela ficou famosa com os Cavaleiros, né Cavaleiros e Chaves são os os precursores aí da, da dublagem ter estourado e todo mundo conhecer os dubladores e tudo mais. Antes disso, era uma coisa muito desconhecida, até pelo fato da internet, né, que, que a gente comentou aqui, que não era tão fácil assim. É, não, não tinha tanto acesso, então a, a galera tinha umas informações meio meio distorcidas. Eu fui assistir Cavaleiros de novo com a dublagem da Manchete e, cara, em cada erro de dublagem <risos> tem umas coisas muito engraçadas, velho. É verdade. Eu rachei o bico num episódio... Quando o Shiryu tá treinando na, na cachoeira lá, quem que Acho que o Máscara da Morte vai tentar pegar ele e aí o Mu vem e impede, né? E aí o dublador do, do Máscara da Morte fala assim, que cosma é esse que eu estou sentindo? Ah, é você, Mu de touro. É. Então, Mu de touro, só uma... bem, né? eu vou pra Tipo, casas. o nome do cara é o do bicho, tá ligado?
0: Tem uma parada de erro de dublagem também, que no começo eles falam que os cavaleiros são cavaleiros de ouro, né? Eles falam, ah, em vez de falar que eles são os cavaleiros de bronze, eles falam que eles são de ouro.
4: É, tem isso, tem armadura de ouro de pegasus armadura de ouro de dragão, aí uhum. depois é que vai mudando. Na é. verdade, quando aparece o Ior, se eu não me engano, que ele é o primeiro cavaleiro de ouro que aparece, eles começam a alterar isso, tipo, opa, apareceu mais gente aí, então o negócio nem é assim.
0: Sim, é, e teve também naquela parada da Guerra Galácticas lá que eles ganhariam a armadura de Sagitário, né? Aliás,
4: outra curiosidade era a máscara, né, dela. É, era bem diferente. Ela tinha uma máscara que cobria o rosto, e aí depois essa máscara desapareceu ao longo do desenho.
0: Mas as próprias armaduras deles iam mudando conforme ia passando as temporadas, é... Tem até aquele momento que teve a reconstrução das armaduras, então elas iam mudando mesmo.
4: Não era igual do começo. Isso é porque elas quebravam e sempre refaziam, daí elas vinham com um design novo, uhum. assim, eles contratavam um novo designer, renovava tudo. Mask designers. Oi, eu preciso falar uma coisa também, cara, eu fiz uma prova uma vez, um vestibular, um vestibulinho, na verdade, que eles podem passar pro ensino médio, tá ligado? Pra estudar em escola pública, assim, federal e tal. E aí tinha uma questão perguntando do zero absoluto, e eu só acertei por causa dos cavaleiros, mas eu lembrei do episódio do Yoga... <risos> <risos> Caralho.
1: A pergunta era assim: em qual ambiente é possível chegar no zero absoluto? Aí você respondeu, Casa de Libra.
4: <risos> Abraçado com o som. <risos> ah,
3: que lindo, né, cara? Mas ó, a gente tá falando um monte de coisa de Cabelo do Zodíaco, a gente lembra muita coisa da, do desenho, cara. Porque na época o que o Caio falou, a gente era bombardeado por informação. Do, sobre a história, sobre os personagens. Como não tinha internet tão forte na época, tinha revista Herói que a gente queria ver na banca pra poder saber o que, que acontecia, saber mais os personagens. E todo mundo comentava, cara. Todo mundo assistia e comentava. Eu não peguei essa época da manchete. Eu assisti reprise de Cabelo do Zodíaco mas é, é, pesquisando, sabendo um pouco mais, essa época da manchete o cabelo de deu um boom na emissora, cara popularizou, chegou até quando você vê que uma coisa é popular é quando ela começa a ser censurada, né? Porque teve alguns pais que queriam boicotar porque achavam o desenho muito violento e também achavam que tinha cenas sensuais, como por exemplo a cena do, do Shun e do, do Yoga na casa de Lima. É sacanagem isso. Puta sacanagem.
4: <risos> o cara foi um amigo do outro lá Dando uma, dando uma vida ah, amigo, lá pra salvar Que amizade o cara. é essa? Não quero ser seu amigo
1: não, não mas Eu acho que eu acho que esse negócio de censura meu É algo até eu não, não quero puxar muito pro lado político Mas esse negócio de censura, na verdade eu acho que Quanto mais censura, pior fica, porque meu, na boa Eu mesmo assisti, cara, aquilo ali naquela época E eu me lembro claramente De não ter visto maldade nenhuma, cara, naquilo Eu, a gente, eu fui começar A ver mesmo a maldade, a gente começou a fazer Essas brincadeiras depois, cara, que eu assisti de novo Quando eu já era, tipo, adolescente mas na Sim. época mesmo que eu tava assistindo, que eu tinha tipo lá meus 10 anos, né, vou, vou minha intimidade aqui, né? Mas que eu tinha lá meus 10 anos aí o caramba, tipo, meu, eu não vi maldade nenhuma, cara. Então, esse negócio da censura aí é, é complicado. Na verdade, eu, pra mim, censura nunca é bom né? Então...
4: Ah, a censura só piora, cara. Tem alguns jogos que foram censurados. É, Mortal Kombat, GTA, Karmagedon. Esses jogos. Quando eles vieram com a censura, todo mundo tipo, ah, caralho, censurou, eu quero jogar. Porque deve ser muito louco. Counter-Strike <risos> é era né? assim, né? É, o Counter também chegou a censurar. E aí funciona o contrário, eles quer jogar, porque, porra, censurou, deve ser muito bom.
2: Ah, mas isso deve ser uma característica da época, né? Tanto o Dragon Ball, que era também tão violento, até se pode falar que o, o Super 11 era violento porque chutava bola no meio da cara do outro, entendeu?
0: Cara, ah, o Super Campeões. Super 11 é mais novo, cara. Super 11 é recente. É, o Super 11 é, é tipo um plágio dos Super Campeões, né?
4: Eu acho que tem a ver com a quantidade de sangue. O Dragon Ball, por exemplo, ele tem muita porrada, mas não tem muito sangue. E o, os Cavaleiros é um absurdo, cara. Tem episódio que o Shiryuri não pode perder mais nenhuma gota de sangue, senão ele morre. Aí o cara vai lutar e ele perde uma cachoeira de sangue. <risos> <risos> Aquela cachoeira que ele treinava era de sangue, né? Eu, eu não sei se vocês lembram do episódio do, do Miro contra o Yoga... Foi o episódio que eu comecei a gostar do yoga, assim, até, ele toma, mano, não sei quantas agulhadas, ele só podia tomar 15, ele tomou acho que 20, passou, passou do número que ele podia tomar, que um ser humano aguentava, e na hora que mostra, assim, de cima, a sala tá inteira pintada de vermelha e o cara se esfregando, tipo, se arrastando no sangue, se assim, esfregando. pra tentar passar, é, se esfregando é foda, o cara <risos> se arrastando no sangue, que é aí quando o Miro até percebe a perseverança dele e acaba deixando ele passar, né? E, mano, é tinha muito, muito, sangue nessa, nessa cena. Mas
3: eu, eu, eu sempre tive uma dúvida no Cavaleiro do Zodíaco, cara. Por que que eles não pegavam todos eles juntos e, tipo, soltavam todos o mesmo ataque no mesmo Cavaleiro de Ouro pra tentar passar, tipo, todo
0: mundo junto, assim, né? Por quê? Tinha a parada do tempo, porque eles tinham que correr contra o tempo, porque a Saori tava com uma flecha no, no peito, espetada ali. Então eles acharam que se eles se dividissem, eles iam conseguir pulando algumas casas, tipo, eu, eu pego a casa número 1, um, você pega dois, a 2, a 3 e a 4 depois eu que peguei a 1, um, vou lá pra 5, entendeu? Não, mas essa é a típica
3: estratégia do, do filme de terror, né? Vamos se separar
4: pra poder... <risos>
0: você vê que
3: os
4: caras eram super confiantes pra caralho, né? Eu sou um cavaleiro de bronze, eu vou no mano a mano com é, um o então. Diogo aqui, enquanto você pega o próximo o outro pega o próximo... É. Mas eles também
0: pensaram o seguinte, né? Se for todo mundo no primeiro aqui, o primeiro for forte e matar todo mundo, a gente morreu na primeira casa. Então era uma forma de você maximizar ali suas chances também
1: Como combinar, né, meu Os caras também tiveram o boi, né Porque, tipo, teve muitas casas que eles passaram direto, né, mano Os caras tiveram sem parar, tá ligado?
5: <risos> <risos> sem parar, né
1: Connect <risos> car <risos> tá ligado, é né? Os caras passaram direto, mano Então
3: O cavaleiro, ele trouxe esse boom todo pra manchete E a manchete pensou o quê? Pô, se eu trouxe um anime e fez tanto sucesso, eu vou trazer mais. Eu vou trazer Shurato, Sailor Moon, Super Campeões, Samurai Warrior, Yu o Hakusho.
0: Pera aí, qual que foi o último que, que, que você falou? Qual, qual, que foi, qual que foi Qual foi o último? Yu Yu, Yu Yu Hakusho. Yu Yu. Yu. Obrigado.
3: <risos> que, foi, que foi o maior sucesso, cara Mas o que aconteceu foi que Trouxe todos esses animes E foi um grande investimento pra Manchete Que acabou falindo por conta disso também Ajudou muito a falência da Manchete, cara Quando ajudou, porque Não tinha o mesmo peso comercial Não tinha o mesmo marketing que teve Cavaleiros Então ela tinha investimento, não teve retorno E tomou no cu
0: é, o Yu Yu Hakusho ele marcou bastante Por questão dessas dublagens que teve né? A frase que o Caio puxou aí também né? O Koema chegava É, tá pensando aqui, Binibai Gaita Então foi, foi uma maneira que inovou Bastante e um regionalismo pros desenhos Vamos dizer assim, porque você se identificava Você lembrava de gírias, de algumas brincadeiras Que você fazia naquela época e levando aquilo Pro desenho, cara, era sensacional
3: Sim, e a gente tem que agradecer muito Essa dublagem que teve por conta do Marcelo Del Greco, que era um dos responsáveis Por essa tradução dos textos tudo mais pro português, e o cara colocou, começou a regionalizar, colocou gíria, começou a deixar um pouco mais crível pra nós, né? Que era o que o pessoal falava na época.
2: É, era mais legal porque trazia mais fami familiaridade.
3: Exato. Agora, se tinha um desenho que eu assisti muito, mas muito mais até do que aí o Hakusho foi super campeões, cara, o desenho que tinha um campo infinito, que nunca acabava, os caras
0: corria, <risos> corria, 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 <risos> 10 km de campo não acabava. <risos> não, e o maluco dava uma bica na bola que dava a volta no campo todo antes de entrar no gol.
4: É.
3: Pra quê? Não era a a voadora é? do Oliver zozora.
4: Mano, o Oliver ele tinha uma jogada que ele chutava a bola na linha, assim, mais ou menos na lateral aqui do gol, como se fosse pra escanteio a bola girava no mesmo ponto, voltava pra ele pra ele chutar de novo, velho. Pra quê, né? <risos> eu lembro que tinham dois irmãos
3: que eles chutavam junto a bola também. Pode crer. Era. Eu tentei muito fazer esse chute, nunca consegui.
0: Sempre chutava a perna do seu irmão e ele saia voando.
3: <risos> não, meu irmão nem nascido, meu primo. A gente tava, ficava tentando chutar,
4: fazer imitar os chutes. Ah, achei que você ia falar, eu tentei e não consegui, porque eu não tinha irmão. <risos>
1: cara, Nossa, que triste. <risos> triste né,
5: cara?
1: <risos> irmão foi uma, um presente de Deus pra gente... Treinar luta.
3: É o Sparre. <risos> Irmã também.
1: Cara. Boa. Sparre. E o... o meu irmão vai escutar esse podcast. Ele tá escutando esse podcast com certeza, porque ele adora anime, cara. E eu vou. E ele vai lembrar da história de uma vez que ele meteu uma torneira, cara de ferro na minha cabeça. E aí, meu, deu uma briga mão. Vivens, um abraço.
2: <risos> <risos> o super campeões tem um episódio que eu lembro que eles lutam com, Eles lutam, ó, Eles jogam contra o Brasil. E o, o estádio São Mano de Índios
0: Ah é, pode crer <risos> E
3: tinha o São Paulo também, né
0: É, que o Oliver Tsubasa Ele veio e jogou no São Paulo Que na época, por questão de direitos autorais Chamava São Paulo né Não era São Paulo, mas era tipo Era o São Paulo, porque era o uniforme de São Paulo Teve uma, uma edição que eles fizeram Que você até acha na internet Que eles falam São Paulo Futebol Clube Que o uniforme tá bem nítido que é o de São Paulo mesmo, mas aqui chegou a passar para gente aqui era São Paulo porque era uma época que o São Paulo tinha ganhado alguns campeonatos, tinha ganhado dois, dois campeonatos mundiais seguidos, né? Então ele tava em destaque no mundo, era o time de maior destaque na época. E aí os japoneses vendo aquilo Também teve a parada da, da influência do Zico né? Indo pro Japão Levando o futebol pra eles Então uma forma deles vamos dizer assim Se destacarem também era colocar o, o protagonista da série deles Indo jogar no, vamos dizer assim Na época o
4: melhor time né? É, se fosse hoje Sim. o cara ia preferir ficar no Japão né? Se ele
1: fosse é. chamado <risos> Certeza, Certeza. mas pro São Paulo Não, vou ficar no 15 de Jaú aqui
0: Obrigado No 15 de Rombiro, acho que dói
3: só que a gente falando desses animes dessa época aí, cara, do, do Yu Yu, que é o favorito do Luciano, é o preferante do Luciano, o que eu achava muito legal, cara, que quando eu comecei a assistir, cara, no primeiro episódio o protagonista morre, velho, você fala, que porra é essa? Como assim? Tipo, o cara morreu? Aí, aí que gerava o enredo do Yu Hakusho pra mim era muito superior aos outros que tinham nessa mesma época, cara, ele tinha uma história muito boa até um ponto, né, chega uma hora que satura tudo e o negócio fica desanda, né.
0: É que era uma parada diferente, né, a gente não tava acostumado com desenhos que mexia com o mundo espiritual a cultura japonesa tem bastante disso né, você vê até pelos filmes de terror japonês, e eles trouxeram isso pro anime o anime veio pra cá pro Brasil, foi um um chamarismo, assim, que era diferente, né
3: Sim, agora depois dessa falência Da manchete, entre aspas né, Que ela não chegou a falir por conta só dos animes Mas é, o que, que ela fez Pra reduzir prejuízo, ela começou a comprar Ova, que Ova É, são, é um episódio Único de um, de um desenho Ou alguma coisa do tipo Então ela trouxe várias Ovas, que eram episódios únicos Ou dois episódios curtos uhum. E teve um que ela trouxe em específico Que eu queria citar Pesquisa em Genocyber é o anime mais violento que você vai...
1: Eu, eu lembro desse anime, cara. Foi bom você ter citado ele. Porque, meu, esse anime, cara, era tenebroso demais. Eu lembro que quando eu, essa ova aí, quando ela passou... Tem um episódio que, tipo... Os caras assim, se entram numa sala, mano, e tem tipo, sei lá, dos 200 negros, tipo um Walking Dead, os caras tá tipo meio, meio zumbi. Daqui a pouco o maluco começa a soltar arrebentar o olho, e, e o negócio é nítido, cara. O desenho tipo, mostra o olho Sim. dos caras explodindo, a cabeça sendo cortada, e tipo pendura, tipo, pendura e depois cai, tá ligado? Isso seis horas da
0: tarde, cara. Caraca, é meio a pegada do Castlevania, né, pra galera que não sabe qual desenho que é. E assistir o Castlevania que tem lá na Netflix, eu acho que é uma coisa bem próxima, né, no nível de violência que tinha nesse desenho.
1: Na verdade, cara, você tem um outro anime que rola, eu acho que o Luiz, que é o especialista, vai... vai, vai <risos> <como>. <risos> ele, tá,
0: ele tá enfatizando tem que um, ele é o um especialista.
1: Sarcasmo. É claro, o, mas tem, tem eu, eu, na verdade eu acabei vendo isso no Facebook, porque é um anime curto, eu acho que provavelmente deve ser uma ova, que é tipo um anime que o cara fez né, do efeito da bomba de Hiroshima, que mostra tipo as crianças sendo... Gente é descalços. Falei que o cara era o especialista? Esse. Falei. <risos> tá vendo tá. É. Como que é o nome?
3: Eu, eu acho que você tá falando do Gen Pés Descalços, que é a história de um garoto que sobrevive à bomba de Hiroshima e ele tá tentando sair de lá, tipo, encontrar a família, uma coisa assim.
1: É, pode é, pode com certeza. Eu vou acreditar em você, cara. Você é ele, cara. Fala com,
0: ele fala com é. convicção. Quando fala com convicção, é verdade. É. Porra, eu falar qualquer merda. Eu falo que é Dragon Ball. É.
1: <risos> e mostra, inclusive, cenas, assim, das crianças Sendo, tipo, desintegradas, na hora que a bomba acerta Assim, tá ligado? A pele saindo E esse genocyber, cara, era exatamente assim Então, era eu, eu acho que O Luiz vai até citar isso, é algo que Meio que mostrando como que a manchete Já tava cagando, tá ligado? Pras coisas? Tipo, mano, eu não tô nem aí, cara, agora Já que é pra foder, então eu vou morrer então vou... <risos> é,
4: Ligou o foda-se, né? Sabe o que é, é foda? Esses na... ovas aí, pra você ver a falta de, da internet, o que, que fazia com a, com a molecada, né? Como eu não tinha informação, não sabia o que era a ova, aí eles, eles, eles passaram o Fatal Fury, na época, era um ova. E aí os caras cortaram no meio e fizeram dois episódios. E, cara, é, me dava muita raiva, porque eu queria saber o que ia continuar, pra onde ia o desenho. Então eu assisti o primeiro episódio, aí beleza, o dia seguinte eu tava lá esperando, mal um ansioso, vi o segundo. Aí eu falo, puta, agora vai passar o terceiro. Aí voltava o primeiro. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? <risos> aí. <risos> não tinha mais. Eu ficava. É, eu ficava. Todo dia eu voltava, tipo, depois do segundo. Aí eu esperava o terceiro e começava um outro. Que não era mais Fatal Fury. Eu falei, puta, que bosta. Aí de repente voltava o Fatal Fury, sei lá, daqui a duas semanas. Aí eu ficava lá esperando, puta, agora vai ter o terceiro. E nada.
5: <risos> Só depois de,
4: de crescido que eu fui descobrir que isso era um Ova.
3: E você sabe o que quer dizer Ova? Original Video Animation. Nossa! Não foi, tem uns dois ali. especialistas. É, são, é... São, são animes, são animes que não passam <risos> na televisão, são, vão direto pra DVD, VHS. Então isso são chamados de OVA. Geralmente, hoje em dia, Ova ficou muito comum com os animes tipo, que passam normalmente na TV. Lança um, dois episódios extra no DVD, por exemplo, e viram OVAS.
4: Ah, eu achava que era um longa-metragem. achava que era tipo um longa-metragem do anime. Não, não necessariamente.
3: Ô
1: Luiz, confirma pra mim. Teve um spin-off que lançou aí do Cavaleiros Zodíaco que era o Lost Canvas. O Lost Canvas foi um ova também, é?
3: Não, não é um ova. O Lost Canvas, ele chegou a ser transmitido normal na TV. É um ótimo... Eu achei uma ótima versão do Cavaleiros, ele até. Mas ele é um anime normal. É, seria ova, tipo assim, se lançasse o Lost Canvas na, na TV japonesa e quando saísse em DVD lançasse, sei lá, dois episódios que era eles tomando banho numa banheira pelado junto. Aí seria uma ova.
0: E hum. tem também ova de peixe, né? <risos>
3: Nossa, Nossa. Eu aqui, meu velho querido Ban, gostei. Depois da queda da manchete, é, algumas outras emissoras meio que acolheram essa ideia de trazer animes, que a Band trouxe o Akira, o filme do Akira, que é muito bom por sinal, que nunca uhum. assistiu, assista, que é muito bom. É um e referencial. SPT, é um referencial. Referencial não só de anime, mas também de mundo pós-apocalíptico, uhum. de futuro distópico. É Sim. uma referência muito forte. Cenário cyberpunk. Temas. Cyberpunk também. Ele e Ghost in the Shell são dois referenciais do cenário cyberpunk muito grande. Uhum. E o SBT, cara, nessa mesma época, depois dessa queda da Manchete. Trouxe alguns animes, trouxe Guerreiras Mágicas de Heart que eu sei que tem alguém nessa bancada que assistia e gostava e tinha todos os bonequinhos, Street <risos> Fighter Victory, Fly Pequeno Guerreiro, Dragon Ball e Astro Boy.
0: Caraca, eu assisti a todos esses, cara. E na Netflix tem... O... Eu falo bastante da Netflix, né? Eles podiam pagar a gente. É, na Netflix tem os episódios é, do Street Fighter lá, cara. E sabe o que, que eu tava reparando? Sabe aquele filme tosco de 94 do Van Damme?
6: Que ah, tá, tá, o tá. Ken
0: e o Ryu eram contrabandistas? Eu acho que eles devem ter assistido a este desenho, só que eles assistiram só a metade. Porque tem uma parte que o Ken e o Ryu eles vão pra Bangkok e chegando lá em Bangkok, que eles estão indo atrás de, de descobrir como que é o Muay Thai, um cara faz uma armadilha e o Ryu acaba sendo preso por contrabando, e eu acho que os caras assistiram só essa parte do anime e falaram beleza, esses dois são contrabandistas e pronto, <risos> e transformaram aquilo no filme cara, e uma coisa <risos> legal desse desenho que eu tava reparando, o Akuma aparece em todos os episódios ele é tipo o geninho da Shiha lembra? Ah é? depois assiste Nunca com calma. Isso, cara.
4: e aparece e... o feito da Son Lee também. Caramba.
0: <risos> Caramba, eu vou assistir da Chun-Li
4: tomando banho, cara. Tem aspectos da Chun-Li. Agora eu vou assistir. <risos> é,
2: eu assisti bastante Astro Boy, cara. Tanto que eu, o que eu acho legal é que o Maurício, né, amigo do, do escritor que faz Astroboy Astro Boy e da princesa
3: Maurício? Bad Poop, é o Maur...
0: Maurício de Souza. Ah tá, tipo, Maurício ah, é tá. meu vizinho. <risos> <risos>
3: Maurício? <risos> Maurício charreteiro daqui de, da região? O
2: Maurício de Souza é o, o escritor da Turma da Mônica. Eu tenho um, um gibi, mangá, sei lá, da Turma da Mônica Jovem, que ele... Ele faz um crossover, a Mônica fala com o Astro Boy e aí, Astro Boy, eu, tudo
3: bem? Não, na verdade, Maurício de Souza, ele era muito amigo do Osama, Te... do Osama Tezuka, eu acho que é o nome do autor do Astro Boy. Eles eram muito amigos mesmo. É interessante até fazer uma referência ao Astro Boy, que na verdade, posso estar enganado, mas ele foi o primeiro anime a ser exibido, tipo, ever, de
4: todos, assim, no Japão, foi o Astro Boy, cara. Foi, foi sim. Luiz, você falou do SBT e não falou de Fly? Por quê? Preconceito? Falei, falei! Fly, o pequeno guerreiro.
1: Eu preciso... Falar do Fly, porque o Fly era muito ruim, velho. Puta desenho ruim do cacete,
4: cara. Ah, é mais legal, cara. Eu gostava. Mano, pelo
1: amor de Deus, era muito irritante. Cara. O que me irritava mais era a música do comecinho, tá ligado? Eu sei vai, que eu agora vai, acho que pode confrontava. Sabia, sabia. Eu sabia que isso era fato, era fato.
0: Só um dado nerd aqui. O primeiro anime, na verdade, foi um chamado Katsudo Shashin. Ele era de 1917, que é bem antigo, cara. Muito Nossa. antigo. Sim.
1: Devia ser tipo aquele do Homem de Ferro, né? Que, tipo, ficava o um desenho parado e aí a voz vai falando, né?
0: É, era é. bem bem mexe, princípios né? da animação. Se eu não me engano, ele era feito à mão. Era a mesma coisa que você pegar um bloquinho de papel, sabe? Desenhar ali e depois fazer aquela ele... que você segura na orelha do livro e, e puxa assim, Sim. as páginas vão trocando bem rápido. Eu acho que ele era uma animação feita nesse estilo, cara, porque ele é bem feito à mão, mas bem
3: tosco. E viu, falando, só comentando rapidamente aqui é, sobre essa questão que o Kai falou, ah, mexia só, só falava e não mexia o corpo. podem reparar que é muito comum no, nos animes ter repetição de cenário, repetição de posição, de ataque pra economizar dinheiro, cara, pra economizar frame ali de, de animação. Então, por exemplo, Dragon Ball, ficava aquele frame, cara, de 5 minutos só passando paisagem, entendeu? Mexia quase nada no cenário, ou então o personagem vai falar, ele só mexe a boca, ou então vai soltar um golpe, é a mesma posição do golpe, só muda a cor do fundo eles é, reciclavam muita coisa nessa época
1: Aquela via, aquelas viagens, por exemplo, que o Goku fazia, né na, 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 tipo, voando rápido pra cacete você viu o cenário do fundo, você tipo, pensa hoje você pensa, fala, mano, o cara tá rodando em círculo porque o bagulho <risos> é igualzinho,
4: cara é, é. É que o cara tá indo na velocidade da luz e ele tá passando no mesmo lugar várias vezes, tá ligado?
1: Até pra se
2: transformar em Super Saiyajin, o cara fica gritando lá, meia hora, fica uma luzinha amarela em volta e você vê ele em todas as posições, mano. Né? É um episódio Exato. inteiro. É. Sério? É. Ah.
4: Meu, eu preciso falar que esse, essa repetição de frame de cenário, e não só a repetição, mas assim, a enrolação disso foi o que me fez parar de gostar de Dragon Ball. Eu gostava pra caramba, mas depois do céu eu não consegui mais, velho Era meses naquela luta, mas meses E aí, assim, o episódio só tinha 30 minutos, né, contando com o intervalo E assim, eu ficava ansioso pra saber o que vai acontecer Então, tipo, os caras estão lá na luta e falam, tipo, é hoje que ele vai matar o céu, o cara é hoje Aí o cara começa a carregar <risos> o poder, de repente mostra o cenário Aí mostra a casa dele, a Titi fazendo comida Aí depois volta o cenário, aí mostra ele continuando carregando o poder Aí mostra mais cenário Aí depois mostra isso e fala, mano, para, vai, tá passando tempo, só tem meia hora, corre com esse negócio aí, caramba. <risos> Mas eu acho que isso era uma
0: piada, cara. Era uma piada meio no estilo do Sai de baixo, tipo, algum tempo depois, com a mesma roupa. Não, era engraçado
3: assim, né, o, o, o Namekuzei está prestes a explodir. Ficou 10 episódios da Namekusei, faltam 2 minutos para a explosão de Namekusei. E não acabava, cara. Nossa, a Nekuzê ficou acho que anos sem explodir. E
1: eu acho que a gente tinha que citar, meu, o fato de que eu, eu participei dessa comunidade do Orkut. Olha só. <risos> A comunidade do Kult, eu odeio Osama Bin Laden porque impediu o Goku de virar Sayajin cara.
0: O Osama Bin Laden foi o único inimigo capaz de derrotar o Goku, cara.
1: É, foi o inimigo do mundo, né? Então assim, o Goku ia virar o três, 3, cara. E era exatamente na cena que ele tava já pra se transformar. Começou. Aí tan, 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 meio. E ficou, tipo, uhum. e esqueceram o cara do Goku. O Goku tava lá, cara. E ficou tipo. E no, do, no dia seguinte já não tinha mais a mesma magia, você já tava tipo, ah, eu quero que se foda agora
4: também,
5: mano.
4: <risos> Uma coisa muito foda também do, do Dragon Ball é aquele lance do... O que será que vai acontecer no próximo episódio? Aí, acompanhe. Próximo episódio, Prisa morre. era é, você, você tomava spoiler, né, cara. Você tomava spoiler, cara. A gente reclamou de spoiler é verdade, hoje, imagina, cara, tipo Game é of Thrones. Próximo episódio, Jon Snow morre. Aí você fala, mano, como assim? Não?
3: Tá <risos> ligado? Ó, oh, mas eu tenho certeza que se a gente assistisse Dragon Ball em português de Portugal, seria muito melhor. Você já viu a dublagem de português de Portugal Nossa. Dragon Ball? Não, abre esse link, acabei de mandar no Skype aqui, rapidão. Só pra a gente, vocês contemplarem a beleza e a magnitude dessa dublagem, cara. É, é rápido, acho que é 6 segundos de
0: vídeo. Mano do céu... <risos>
2: Eu achava que era zoeira isso aí.
3: Não, é verdade. Meu Deus. Meu Deus. A dublagem de português de Portugal. Procurem, tem um vídeo, acho que é de meia hora, com só essas partes da dublagem de português de Portugal. É muito bom, cara. Bom, foram eles que dublaram Churato, foi? Ah, deve ter sido. O poder de Churá! Mas, cara, Dragon Ball eu curtia muito, cara. deixa qualquer fato, cara. Foi um desenho que... Pô, quem não tentou canalizar o Ki, virar Super Saiyajin aqui, levanta a mão, cara. Pô, foi, é foda. Era foda, Dragon Ball.
0: Vou fazer uma camiseta. Eu ajudei o Goku com a Dama, né? Cara, eu tenho uma camiseta. Vou mandar pra
3: você depois, Luciano. Eu tenho uma camiseta. Ah, tipo assim, Genkidama. Eu ajudei. Eu tenho uma camiseta.
4: <risos> Boa. É legal você falar disso, de, de, assim, de ajudar, né? E imitar, cara. Porque tem várias coisas que a gente fazia quando era pequeno de vários desenhos, né? Tem isso aí de ajudar o Genkidama. Tem o episódio que o... O Gohan ensina a Videl a canalizar a energia. Uhum. que provavelmente isso. todo mundo tentou fazer isso também, que ela aprende a voar depois é, é, disso. É, e fala, Puta, vamos voar agora, mano, eu vou voar! <risos> e outro, por exemplo, Cavaleiros também. Ah, o Super Campeões, você falou de chutar a bola junto, né? Street Fighter, eu tentava né? Fazer, tentava fazer algumas jogadas do Oliver. E no Cavaleiros tinha o qual era do Dragão no chuveiro, né? que eu acho que todo mundo tentou Sim, inverter, a, é, inverter a água do chuveiro. A dancinha do Yoga, né, acho que... <risos> Várias pessoas tentaram também do... E do da fusão também, né,
0: velho? Fusão, quem nunca é, fez fusão, fusão? cara, porra, velho. A dança do
4: Super Saiyaman, não tinha um lance assim, né?
0: Teve também no Street Fighter, né? Quem não tentou soltar Hadouken junto com o Ryu ficar girando os braços ali? Nossa, ficava girando aquela musiquinha.
3: Agora, rapidinho, o oh, oh, você não quer falar nada, nada mesmo de Guerreiras Mágicas de Heihardt? Eu
1: não sou por isso ainda, não. cara. Não era eu não, não eu mesmo. Eu
5: acho que era mudar.
3: Eu tenho só uma observação para fazer de Guerreiras Mágicas, cara, que a autora de Guerreiras Mágicas se chama Clamp. Na verdade, não é uma autora, é um grupo de mulheres escritoras, mangakás, né, que são autoras de mangá, que elas assinam com esse pseudônimo. Então, ninguém sabe quem é realmente. É tipo uma sociedade, um grupo ali de autoras que elas assinam como Clamp. Elas são autoras de, de Shobits. Do Sakura Card Captures, da Clamp também. Puto, então, Sakura desses Cardi animes Capri, de... Né? de. Sim, showju. São todos shoujo, Protagonistas femininas, que tem é, é, mais romance, tem essa parte mais da adolescência e tudo mais. São todos shoujo escritos pela Clemp, esses que eu citei.
1: Nossa, Sakura era bom demais, cara. Eu gostava pra caramba de Sakura, velho. E não tenho vergonha então. de falar, bicho.
3: Sakura já veio no, depois disso daí também, já, porque em 99 teve um outro boom, cara, que eu acho que talvez tenha sido até maior do que do Cavaleiro do Zodíaco, que dura até hoje, que foi de Pokémon, cara, a Record trouxe Pokémon pro Brasil e vendia até cueca do Pokémon, cara.
1: É, o Pokémon, você vide, você vide o sucesso do Pokémon com o lançamento do Pokémon GO. Quantos anos depois aí, cara, e acabou pegando toda a geração que pegou a primeira leva do Pokémon aí, quando lançou o jogo, os caras, tipo, mano, estouraram.
0: Mesmo o jogo não estando completo, né, mesmo sendo um jogo beta, vamos dizer assim, eles lançaram de qualquer jeito, falta muita coisa ainda pro jogo ali ficar bom, mas a galera tá na febre ainda, joga pela nostalgia, né. Não, falta muita coisa pro jogo ficar ruim. Falta muita coisa pra ser um jogo, né? Porque na verdade é uma coleção de Pokémon só. É, é meio, é meio estranho. Eu, eu jogo de vez em quando, tenho ali nos celulares, eu desinstalo, aí passo um tempo eu estalo de novo. Mas eu jogo pela nostalgia. Ah, cara, eu
4: joguei muito quando lançou. Uhum. Eu joguei muito quando lançou. Depois cansa justamente por não ser um jogo mesmo, né? Eu acho que se fosse completo, e a febre ia tá até agora, assim.
0: Ah, sim, com certeza.
3: E Pokémon é engraçado, cara, que ele era bem comercial, porque ele surgiu é, 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 pelo joguinho do Game Boy, né, cara? Que era os Pocket Monsters, o joguinho do Game Boy do Pokémon. E falaram, vamos fazer um anime pra poder acompanhar o jogo, para as pessoas, ao invés de ver pixel no tamanho do tamanho de uma agulha aqui, poder ver os personagens dos Pokémons no,
0: na TV. Eu achei agora que o Luiz estava sendo possuído, ele parecia o Temer, tá ligado? Na posse. Que... É isso que eu ia falar,
5: uma no Temer. Me dá uma pastilha aí.
4: <risos> pastilha valda, né? Vocês lembram daquele joguinho do Pokémon que vem no Salgadinho que parecia super Trunfo?
0: Nossa, eu lembro. É, super carta.
4: cara. Uhum. É, você tinha que dar o poder, assim, tipo, é. o número maior ganhava. Eu perdia demais Ué. isso aí, cara.
0: Eu, óbvio. <risos>
1: Se, se, se o, é, a polícia tivesse sido efetiva na minha época, eu tinha sido preso. Porque o que eu roubei de supercarta dos outros, velho. <risos> porque, tipo assim, cara, ah, eu colecionar todas, tá ligado? Todas. Eu queria colecionar tudo, mas eu roubava assim, vou dizer assim como eu roubava, agora eu vou fazer uma minha declaração. Tipo assim, por exemplo, eu, eu chegava o cara tinha um Bulbasauro, tá ligado? E eu não tinha. E eu queria a porra do Bulbasauro. Eu ia falar pro cara, mano, troca comigo, eu tenho essa aqui. Ele falou, mano, essa aí eu não quero. Eu falo, mas você não tem, porra. Eu não quero. Quando ele não tava olhando, o que que eu fazia? Eu pegava o Bulbasauro dele e colocava a minha.
0: Eu lembro disso, viu? Porque você me roubou algumas
5: figurinhas. <risos> oh. <risos> foi assim que a gente Polêmica. começou,
0: na verdade, foi assim que a gente começou a amizade, vamos dizer assim. Né? está aberto tribunal
3: de acerto de contas Não, de mas aí de depois
0: que aconteceu eu e o Caio a gente fundou uma uma associação uma gangue né em que a gente especializou e criou um crime organizado de roubo de cartas de Pokémon
4: caraca fizeram tipo equipe Rocket era <risos>
1: Esse negócio era tão doentio dessa super carta, porque, vou dar só um exemplo. Tinha um, um salgadinho que saiu uma super carta fudida, tá ligado? Geralmente era aqueles salgadinhos maiores, né? Então é uma Chips fazia de propósito. Eles, tipo, fazer aquele salgadinho de que você tinha que pagar 300 conto no um salgadinho pra ver a melhor carta. Só que tinha um salgadinho que era pequenininho, que era o pingudouro que ele vinha uma carta fodida Só que ele era ruim pra cacete, cara. Eu comprava a porcaria do salgadinho, mano. Eu <risos> jogava o salgadinho fora pra ganhar carta, cara.
4: Porra, adora esse salgadinho, cara.
1: Sempre tem que ter alguém que gosta, tá ligado? É o um cara que gosta de é... Fly É isso
4: que eu falo Pô, se eu fosse seu um amigo na infância, eu ia comer salgadinho pra caralho Então você ia me sustentar <risos>
0: sustentava o vício, né? Imagina o Rony, ele criança sentada na frente da televisão Vendo o Fly, tomando o todinho e comendo uma porção de pingo d'ouro, né? foda boca.
3: Agora, o que aconteceu, cara, com o Pokémon que fez sucesso, estourou A Globo falou, ó, a Record Emissora do Pastor tá passando a gente, a gente tem que fazer alguma coisa pra ficar na frente deles. Aí a Globo trouxe o na TV Globinho o Digimon, que tinha a melhor abertura de desenho de anime de todas, cara. Que era a Angélica no chroma aqui safado, cantando a abertura de Digimon.
2: Eu preciso falar que eu nunca fui tão fã assim de Pokémon, eu sempre preferi o Digimon, cara. Eu achei todos os Digimon, eu acompanho até hoje. Eu sempre preferi o Digimon. Todo mundo me bate por causa disso.
0: Aliás, tem a polêmica que a galera fala que um é cópia do outro, né? E muita gente fala que Digimon é a cópia de Pokémon, mas se eu não me engano, o Digimon veio antes de Pokémon.
2: A gente veio o jogo, né? Se não me engano.
3: O, o, o Pokémon, o primeiro que lançou foi o Red, o Blue e o Green. Que era com o, o Red o protagonista, né? E depois que veio o Pokémon Yellow, que seguia mais ou menos a, a, a jornada do Ash ali. Até que você podia ter o Pikachu acompanhando você fora da Pokébola. Mas eu acho que o jogo do Pokémon é primeiro, veio primeiro de tudo. E vamos falar assim, né? Independente de cópia ou não, é bem. Cada um tem as suas peculiaridades. O que eu gostava muito do Digimon é que ele era um pouco mais violento, assim. Uhum. Os Digimons morriam de verdade, cara.
0: Sim, você enxergava quem era o mal, negar. né? No, no, no Digimon você tinha Exato. a figura do mal ali. No Pokémon não, você era um cara aventureiro.
3: E vamos
1: combinar, era... né? Meu? A evolução do Digimon, cara, era muito mais da hora que no Pokémon. Eu achava, puta, no Digimon é. era mó bagulho, mano. Eu lembro quando o Patamon virou Angemon, cara. Eu comemorei igual quando o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, velho. <risos> é louco, saí gritando na rua, virou Gemon caralho, Angemon, é Angemon.
3: É aí depois morria, dois episódios depois. <risos> e aí você o aprendeu Digimon, que o que o Digimon, era
0: decepção na vida, né? É. <risos>
1: Tá vendo? Lições de vida vindo dos animes, tá? <risos> e o
2: Digimon ele tinha uma temática bem mais pesada, né? Tipo, é que em 99 foi a época que o Boom, né? Foi. O, os eletrônicos estavam, tipo, já na casa de quase todo mundo. E as crianças, elas tinham tipo, crianças, mano, tipo, 11 anos, entram dentro do computador e elas podem morrer. É tipo um caverna do dragão, Exatamente. assim, você fica meio. Mano, elas vão morrer ah. se elas errarem alguma coisa.
3: Sim, e ela tinha que salvar o Digimundo, cara, não era só tipo assim, o Ash, que fazia, o Ash fazia rinha de galo, né, ele fazia briga de galo, ele fazia briga disputa ilegal com, 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 com animais. No Digimon, eles tinham que
0: salvar o Digimundo. Alto lá, eram rinhas de galo de garba e elegância, tá?
4: Organizado, <risos> legais, não legais, isso, legais, legais não, Legalizado. Ele é podia.
1: E eu acho que é bom falar também, cara, assim, que no meu, o mesmo sucesso que o Pokémon teve, tanto na TV como no, no jogo, o Digimon, eu creio que teve também com o jogo Digimon World do Playstation, que foi, tipo, Porra, cara, pra mim, jogaço, pelo menos, cara. um jogo incrível, cara. Incrível, incrível. Joga até hoje. É, meu, é, Então, assim, é, eu acho que é legal a gente falar disso, porque os animes, cara, você vê aqui, pelo menos no Brasil. Teve, quando teve esse boom aí que, você tá, que a gente tá citando aí, né? Pokémon Digimon, de novo voltou a mesma ideia de quando teve com o Cavaleiros Zodíaco. Tipo, meu, tudo vinha o no nome Pokémon Digimon. Era, era isso. O Digimon, inclusive, teve. acho que no, na uma Chip, se eu não me engano, não teve. Teve também. Não teve, não. Teve também pela uma Chip. Eles fizeram teve sim, também umas cartinhas. Eu, né? eu tinha,
3: eu tinha. Só que era só o personagem, não era pra, era pra colecionar só, entendeu?
1: E o Pokémon também tinha cara, aqueles personagens do da tarde cara, que vinha na, na tampinha, né, velho? Os pequenininhos, os Pokémon. Porra, eu tenho né?
3: também até hoje, cara. Os, a caçulinha.
1: É, exatamente.
3: Mas o que aconteceu com o Digimon, cara, é que ele abriu o caminho pra outros. A Globo investiu mais pesado e trouxe. E o -Oh, Gui, Beyblade, comprou o Dragon Ball Z pra passar. O outro também
0: era o Monster Ranger, né, cara?
3: Monster Ranger, cara. Nossa, muito bom. O Suezo, o Suezo, cara. Uhum. Porra. O meu da Bots era... Anime também? da é anime, da Bots era no Cartoon que passava, né? Não, mas chegou a passar na Globo. Tinha o Rokucho, o Metabi, que o Metabi não gostava de, de, de recuar o BDC. Porra, era é foda, cara. Teve um
1: monte de anime que passou primeiro no Cartoon, e o Cartoon foi trazendo coisa nova. Eu acho que eles também meio que, tipo, merecem ser citados, porque, meu, os caras deram uma inovada. Eles também deram uma investida nisso, né?
3: Não, mas quem investiu também depois nessa briga aí foi a Band, cara. Que a Band lançou, o, acho que o Band Kids, que era aquele que apresentava, tipo tinha... Tinha aquele Kelly Key, tinha aquela japonesa do olho, do olho verde, olho azul, sei lá, que tinha que apresentava também aquela porra lá. Mas aí a Band trouxe o Dragon Ball Z e passou também Bucky, tem e e Slayers também nessa época.
2: Ó, oh, no Cartoon Network, eu fui lá que eu assisti é, todo o Naruto e todo o Dragon Ball, cara. Eu assistia um seguido do outro, assim, de madrugada, quando ninguém tava vendo, que era muito
3: radical. Felipe é naruteiro. <risos>
1: Bom, no Cartoon, cara, passava o, a Sakura Card Capitals, e o que eu acho que vale a pena frisar, que eles faziam, que eu percebo que alguma, que as outras operadoras, emissoras não faziam, era o respeito pela ordem dos desenhos. Porque o, o, o Cartoon, eu lembro que quando a gente passava a Sakura, a Cap, tanto Calvaleiro Zodico, eram passados tipo, os episódios seguidos corretamente.
5: Uhum.
1: Agora você ia ver de repente na Band, na, na Record, na Globo mesmo. Chegava na metade do do. de uma batalha, de repente, quando você vê o episódio no dia seguinte, voltou pro começo de novo falar, caralho meu, fudeu, cara, porque eu, eu já nem tô mais entendendo o que tá acontecendo. Então, rolava uma falta de respeito, eu acho que eu, se, eu sentia pela TV aberta.
3: E a gente assistia mesmo assim, tinha era tonto, né? É, porque o a gente era... também
4: passou só no cartoon, não? Ou teve aberto? Não, não passou não, é. na TV também. Passou na acho Globo. que ele Acha passou, passou no na SBT. Passou na... é. Não, passou eu acho
3: né? que passou na Band ou no SBT, não, um dos dois. É. E o Samurai X? Era então, é bem cara. legal eu...
0: é, cara.
4: Samurai X eu vi depois de velho já também, eu não vi quando era moleque. É um puta do anime O Samurai também, X foi só no cartoon, eu acho.
3: Pessoal, a gente falou de muito anime aqui, mas eu acho assim, pro pessoal que tá de casa, que não assiste, que não conhece ou que não tá familiarizado... O que, que vocês recomendariam de anime pro pessoal assistir? É, Rony, você primeiro. O que, que você recomendaria? Qual que você falaria pro pessoal assistir isso aqui? Que isso aqui é foda.
4: Cara, é, a gente esqueceu de falar de não é? Death Note, que é muito foda. E eu queria recomendar lá o oh, Code uhum. Geass. Que assim, o Death Note e o Code Geass eles têm uma briga tipo Digimon e Pokémon, assim. Eles foram lançados no mesmo <risos> ano e, e são mais ou menos parecidos, assim, o, o desenvolvimento da história. E, assim, falando de violência, o afro-samurai também é do caralho, tem muito sangue, velho, é muita cabeça rolando, é uns caras partindo no meio, <risos> é muito louco.
3: Não é esse que o Samuel Jackson dublava? Não
4: tenho certeza, não, mas tem cara. Eu... eu acho que era, cara, posso pesquisar
3: depois, mas... Posso estar falando muita merda, mas eu acho que era. Ô, Luciano, e você, qual que você recomendaria?
0: Cara, eu eu recomendaria o Yu Hakusho, óbvio, né? Que é o meu desenho predileto, vamos dizer assim. <risos> Mas pra quem não assistiu ainda, cara, principalmente que teve aí recentemente o filme do Ghost in the Shell, pra ver também uma referência que é o Akira, né? Que a gente citou ele. Assistam né, o desenho do, do Akira, o anime do Akira, porque vale muito a pena ter muita referência, principalmente como que ele influenciou na cultura cyberpunk, nos... Animes que a gente conhece hoje em dia, também muita coisa é referenciada ali. Filmes também é, da o, o Matrix
1: foi inspirado no Akira, né, meu parceiro?
0: Isso,
4: exato. Akira e Ghost in the Shell, total. É. Muito importante também para os ouvintes, se for assistir Ghost in the Shell, não vê a série, cara. Vê o ova. Não assistam o Standalone
3: Complex. Assistam o filme o primeiro e o Inocence, que é o segundo. Para aí, não vai mais longe, você vai se machucar, você não vai gostar do que você vai ver.
4: Exatamente, <risos> a série é péssima. <risos>
3: Ô Caio, e você, o que, que você recomenda?
4: Cara, eu, eu ia
1: falar do Akira, mas o Luciano brilhantemente já citou, incrivelmente, porque eu realmente. <risos> é um vale, leão, eu fui, né? eu fui puxar
3: saco no outro, o Caio tá sendo. Esse.
1: <risos> Não, mas é, realmente o Akira é sensacional. Mas eu queria, eu queria falar de um desenho, cara, que eu comecei a assistir ele no começo do ano e eu acompanhei ele até o final. É, eu preciso só falar assim O traço do, 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 do anime é incrível eu, O desenho ele é poético Ele é diferente, tá? é um anime que ele não tem uma, é, Esse negócio de violência Nem tanto assim Ele, é mais, ele é, é, mais, é mais poético Mas é fantástico, chama Mushishi Ele tá no, no Netflix cara.
3: Ah e... sim, que o cara é tipo um Detetive de almas, uma coisa assim, né
1: Isso, exatamente Ele é tem uma pegada e o meio e o rakushou,
3: só que... <risos> Isso, exatamente
1: Ele tem a mesma pegada mesmo só que ele, ele é tipo um detetive sobrenatural mesmo, só que assim, ele, ele é, investiga coisas de forças da natureza, não é tipo um monstro e tal, e, 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 e toda a temática de todos os episódios é bem poética, e o traço do anime é muito bem feito, então eu recomendo posso... é né, um anime fantástico.
3: Eu posso estar enganado, mas o Mushishi, ele é um senin, que é pra homens adultos, então você pode ver que ele não tem aquela parte mais de luta, de ação muito forte como no Yu Hakusho. Ele é um pouco mais focado na, no enredo mesmo. E madrug, Madruguita, o que, que você recomenda?
2: Eu gostaria de recomendar um anime que eu tinha puta medo, mas mesmo assim eu assistia, normal. É, a pronúncia fica, fica engraçada em português. É cagou no Kaidan.
5: Nossa, É, o nome do anime.
2: é Também de, em BR seria Histórias de Fantasmas. Era muito bom. Me dava muito medo, cara. Ele é um traço bem mais pesado, assim. É uma história bem... São cinco crianças que elas só se ferram.
3: Caraca, eu nunca ouvi falar disso daí.
2: <risos> Mas é muito tá louco. longe, assim.
5: Eu adorar.
3: Agora, eu acho que pra fechar aqui... Eu posso fechar as recomendações? Pode, pode. Não, é... Eu acho que é um anime essencial, assim, que é... Ele é primordial pra qualquer pessoa que queira começar a assistir anime. Que é fantástico. Tem um enredo excelente um traço muito bom, e eu recomendo pra qualquer um, a da bancada de fora é o Boku, <risos> o Boku no Pico. Uma história de amor, de romance, uma história de superação, uma história de superação, de amor.
0: Cara, esse anime, esse anime é, é trecheira, cara.
3: Eu apresentei te pra eu vocês essa porra, né? né? Sim.
4: É. Não, é, é, é Boku difícil. no Pico, é Cagou no Pau
1: é, é tipo <risos> eu não devia ter dado essa dica não cara, porque esse, esse desenho aí, ele traumatiza qualquer um bicho,
3: como não cara eu recomendo qualquer, todo mundo, ó, pessoal vocês que estão assistindo, assistam Boku no Pico depois vão lá no, no e-mail do Caio que a gente vai deixar aqui no, na, no link, o e-mail do Caio <risos> comentem tudo que vocês acharam de bom de ruim, pode comentar tudo lá pro Caio e lê todos os comentários
1: qual é a minha dica, não façam isso com a vida de vocês, cara, porque eu fui, eu caí na do Luiz e, meu, me ferrei, cara, que eu não dormi acho que umas duas semanas, cara, esse desenho é, é maléfico, cara, ele é errado de todas as formas possíveis.
0: Não deveria nem existir, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, é, nós tivemos aqui o nosso especialista em animes, né? então todas as críticas, sugestões e ameaças, vocês mandam direto, não, não brincadeira, não. tô zoando, gente. <risos> Espero que vocês tenham gostado aí. Não, pode mandar, tô nem aí. <risos> Qualquer coisa você o nome a pessoa da Macumba tá tudo certo. <risos> <risos> mas é isso assim, aí, galera, a gente vai ficando por aqui, é, muito obrigado, mandem animes, né, lembrando que a gente, hoje a gente falou sobre os animes clássicos, né, então se teve algum anime clássico que a gente não falou, manda pra gente, mas detalhe um pouco, fala o que, que tem de legal nesse anime, não simplesmente cite o nome, que é pra poder enriquecer também no conteúdo aqui, tá bom? É, então manda pra gente, ou manda no Twitter, lá no arroba de louco, underline, ou mande pra gente no nosso e-mail, contato arroba de louco, com, que a gente vai gravar o nosso programa de leitura de e-mails pra ele ser lançado no último dia do mês, né? Então, já mandem os e-mails aí que logo mais a gente vai estar tá lançando. Então, muito obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo na bunda. Ah, e não esqueçam de participar lá do nosso evento que vai rolar no dia 26 de agosto, no caso, amanhã, né? Do EE É isso aí, galera. Beijo na bunda e tchau. Eu
3: Falou
5: e bate de repente um desejo latente Em romper limites e sonhar Eu fico louco, mais um sorriso